2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Pronodin đang thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với chủ đề đồng hành và phát triển Ủy ban được vụ Quốc hội thảo luận về các nội dung liên quan đến kinh tế xã hội đánh giá tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 xuất khẩu rau quả phá kỷ lục kim ngạch 3 tỷ 810 triệu đô la Mỹ của năm 2018 dự kiến có thể đạt 5 tỷ 500 triệu đô la Mỹ trong năm nay trong phần tin thế giới liên minh chính trị đối lập lớn nhất tại quốc hội Pháp đứng trước nguy cơ tan rã. 150 quốc gia kỷ niệm Ngày Lương Thực Thế Giới với chủ đề Nước là cuộc sống, nước là thực phẩm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia. Tư Quốc hội liên bang Nga, Viacheslav Volodin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam Liên bang Nga. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
3: Chủ tịch nước võ văn thưởng chào mừng ông Volodin cùng đoàn đại biểu Duma quốc gia Quốc hội liên bang Nga sang thăm Việt Nam tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác song phương. Chủ tịch nước võ văn thưởng đánh giá cao hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam và Duma quốc gia Nga. Vui mừng trước hoạt động hiệu quả của Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga là cơ chế hợp tác song phương cao nhất và duy nhất hiện nay của Quốc hội Việt Nam với cơ quan lập pháp các nước. Đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp theo kênh Quốc hội cũng như tiếp tục phối hợp tại các cơ chế hợp tác nghị viện đa phương. Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Volodin bày tỏ nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về thúc đẩy hợp tác Quốc hội, thông báo ngày hôm qua đã có cuộc hội đàm rất thành công với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Và sáng nay, hai Chủ tịch Quốc hội đã cùng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện Việt Nam-Nga, bày tỏ tin tưởng đây là cơ hội để các cơ quan lập pháp hai nước trao đổi kinh nghiệm và cùng thảo luận về các biện pháp để đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Ông Volodin khẳng định hai quốc hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò của ủy ban, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng và hợp tác song phương Việt Nam-Nga nói chung. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước và văn thưởng cảm ơn phía Nga, trong đó có Quốc hội Nga đã hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống học tập lao động ổn định tại Nga và mong muốn Quốc hội Nga với vai trò là cơ quan lập pháp ủng hộ các chính sách tạo điều quyền thuận lợi hơn nữa cho người Việt định cư và lao động tại Nga. Sáng nay,
2: tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với chủ đề đồng hành và phát triển.
3: Tin của phóng viên Vũ Quyền. Báo cáo tại Hội nghị Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết hiện nay Việt Nam đã trở thành nền kinh tế lần thứ 3 ASEAN với quy mô GDP trên 400 tỷ đô la, đồng thời Việt Nam cũng được các tổ chức quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia thành công trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đến tháng 9 vừa qua đã có 144 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với hơn 8, 38,3 nghìn dự án, tổng vốn đầu tư là hơn 455 tỷ đô la Mỹ. Với những kết quả tích cực như vừa nêu, vị trí của Việt Nam trên các bảng xếp hạng đã có những bước tiến bộ đáng kể, nhiều tổ chức uy tín quốc tế đánh giá cao kết quả và triển vọng phát triển kinh tế và nâng hạn tín nghiệm phát biểu tại hội nghị cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài đánh giá cao triển vọng tăng trưởng môi trường đầu tư và vị thế của Việt Nam, niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào chính sách điều hành của chính phủ. Thủ tướng chính phủ, nhiều tập đoàn kinh tế nước ngoài nhìn nhận Việt Nam có nhiều cơ hội trở thành trung tâm trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Cộng đồng quốc tế đánh giá cao Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy thương mại toàn cầu. Nhiều nhà đầu tư lớn cam kết mở rộng đầu tư về Việt Nam trong thời gian tới. Đại diện Liên minh diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam nêu ý kiến.
4: Để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, chúng ta cần có những điều chỉnh tổng thể quy trình, thủ tục cấp phép đảm bảo quy định rõ ràng về sử dụng đất, ưu đãi thuế, cấp giấy phép lao động cũng như các thủ tục quy định không cần thiết về điều kiện kinh doanh. Điều này sẽ giúp thu hút đầu tư FDI quy mô lớn hơn Việt Nam, đặc biệt vào các ngành công nghiệp mới như là công nghiệp bán dẫn, chip. DVBF xin cam kết luôn sẵn sàng phối hợp với chính phủ hướng tới những bước phát triển kinh tế mạnh mẽ trong tương lai.
5: Chúng
6: tôi cũng cần những cái thủ tục được đơn giản hóa để có thể tiếp cận được năng lượng sạch, xanh và đối với những nhà đầu tư mới thì cũng cần có phải tiếp cận được với cả những cái nguồn năng lượng tái tạo để có thể quyết định đầu tư tại đây. Hy vọng rằng chúng tôi có thể sẽ tiếp tục sát cánh cùng với chúng tôi Việt Nam trong những nỗ lực này.
7: Làm như thế nào các đối tác của phía địa phương có thể tham dự vào cái chuỗi cung ứng FDI một cách mạnh mẽ hơn? Thứ hai, chúng ta cần phải quản lý tài nguyên một cách tốt hơn. Tài nguyên ở đây không chỉ là tài nguyên thô mà còn tài nguyên về con người nữa. Điều quan trọng là chúng ta cần phải có những cái biện pháp hỗ trợ. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ về ổn định, này, biện pháp bảo đảm, này, chính phủ cần phải ủng hộ các doanh nghiệp vừa và nhỏ hơn. Chúng tôi mong muốn là chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo ra một môi trường có thể dễ dàng tiếp cận hơn cho SME, các công ty vừa và nhỏ.
6: Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao quy hoạch điện 8 của chính phủ Việt Nam, nhưng trong tâm hiện nay là phải làm sao thiết lập được một khung khổ pháp lý mạnh mẽ để có thể hỗ trợ được quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch. EU thể hiện đã sẵn sàng hỗ trợ trong việc hướng dẫn pháp lý, hỗ trợ kỹ thuật cũng như là tài trợ để đảm bảo cho việc tuân thủ, thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu cho Việt Nam.
2: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn các nhà đầu tư đã đến và đầu tư vào Việt Nam, luôn đồng hành vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng cơ hội cùng với Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế tích cực, chủ động, hiệu quả trong điều kiện thế giới khó khăn như hiện nay các nhà đầu tư vẫn cam kết mở rộng đầu tư tại Việt Nam Thủ tướng nêu rõ ba cam kết của Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp FDI trong đó nhấn mạnh Việt Nam luôn luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư trong bất cứ trường hợp nào luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài bảo đảm lợi ích ổn định, lâu dài, bền vững ở Việt Nam trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự, nhưng xử lý những người làm sai, vi phạm pháp luật, bảo vệ người làm đúng, tạo hệ sinh thái sản xuất kinh doanh lành mạnh, bền vững. Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương tiếp tục giả soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài phù hợp với tình hình thực tiễn, có tính cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế, phù hợp với định hướng, quy hoạch và yêu cầu phát triển đất nước, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi, tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp triển khai hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại nợ, giãn nợ, miễn giảm lãi suất, giãn hoãn, miễn giảm thuế, phí lệ phí và tiền thuê đất. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thân thiện với môi trường, chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức ứng phó với biến đổi khí hậu tiếp tục chương trình phiên họp thứ 27, sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước phản ánh của phóng viên lại hoa
1: Tại phiên họp, các đại biểu chỉ rõ ước cả năm nay có năm trong tổng số 15 chỉ tiêu không đạt mục tiêu đề ra, tăng trưởng kinh tế giảm tốc đáng kể. Công nghiệp chế biến chế tạo từng được coi là động lực dẫn dắt tăng trưởng trong nhiều năm, hiện giờ suy giảm. Một số điểm nghẽn chưa được tháo gỡ hiệu quả, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy băn khoăn.
7: Năng suất lao động nếu bây giờ mà chỉ dừng ở 4,8% so với cái mục tiêu mình đặt ra khoảng 5,0 đến 6% thì chắc là cũng khó, cũng rất là thách thức, hết sức nỗ lực cố gắng rồi. Thế nhưng mà quả thực thì chúng tôi thấy được là mục tiêu mà đặt ra trong cả giai đoạn 21-25 nếu mà 6% thực sự rất thách thức, mà chưa nói đến 2030-2045 đặt các cái mục tiêu về thu nhập, trình độ về phát triển thì thực sự đấy là cái thách thức, thì hết sức là chia sẻ với chính phủ của đó
1: làm rõ nguyên nhân của tình trạng này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết.
8: Có ba cái nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất là do cái tốc độ tăng trưởng kinh tế của chúng ta đạt thấp. Thứ hai là cái sản xuất công nghiệp, xây dựng và bất động sản thì khó khăn. Cái một bộ phận lao động lại chuyển sang cái bộ phận dịch vụ mà lại là phi chính thức và lại là cái năng suất là thấp hơn. Và cái thứ ba là một bộ phận lao động phải chuyển việc mới lại cần phải có cái thời gian đào tạo lại, Để ảnh hưởng rất là nhiều đến năng suất lao động.
1: Thời gian tới, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị quyết liệt khắc phục những hạn chế yếu kém của một số ngành lĩnh vực như công tác lập triển khai thực hiện quy hoạch cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp, những dự án thua lỗ kéo dài, những ngân hàng doanh nghiệp có vi phạm, đồng thời tập trung cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần nghị quyết 27 của Trung ương. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu ý kiến.
9: Lần điều chỉnh này là mang tính chất cải cách, không chỉ là điều chỉnh lương, cũng không chỉ là tăng lương, không chỉ là tăng thu nhập. Mà theo nghị quyết 27 là cải cách tiền lương gắn với nâng cao chất lượng và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức. Cho nên ấy là cũng phải tiến hành là giả soát sắp xếp lại cán bộ công chức. Những người thiếu tinh thần trách nhiệm rồi làm việc cầm chừng rồi đùn đẩy né tránh là cũng phải là có cái biện pháp xử lý. Thậm chí người vi phạm yếu năng lực để đưa ra khỏi bộ máy. Cái này cũng là phải làm cả hai mặt chứ không chỉ là cải cách tiền lương không.
1: Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý trong thời gian tới phải phấn đấu quyết liệt hoàn thành cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu của năm 2023, hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2024 để góp phần cho hoàn thành nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Gắn với các mục tiêu dài hạn như cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả, cạnh tranh của nền kinh tế, cũng như các mục tiêu phát triển lâu dài, đồng thời khắc phục những hạn chế yếu kém của một số ngành lĩnh vực trong công tác lập pháp, và triển khai thực hiện quy hoạch cổ phần hóa thoái vốn.
7: Một là tiếp tục đẩy mạnh để nhanh cái quá trình phê duyệt quy hoạch tỉnh. Ngày nay là chúng ta cũng là có cơ sở để có thể về đi được. Cái thứ hai là sớm ban hành cái kế hoạch triển khai quy hoạch điện 8. Nhất là bây giờ điện năng lượng tái tạo là đang ghi chung chung thế. Nên có quy hoạch rồi lại còn kế hoạch triển khai quy hoạch nữa, tổ chức nguồn lực, công tác vận hành để mà thực hiện quy hoạch. Hay nói lại một quy hoạch con nữa. Thế rồi đối với kế hoạch sử dụng đất về có cái giải pháp ra soát, xem xét điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh cái kế hoạch sử dụng đất nhất là đất cho khu công nghiệp, khu kinh tế cụm công nghiệp.
1: Cũng trong sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc bổ sung dự toán thu chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2023 của tỉnh Quảng Bình.
2: Sáng nay, chủ trì hội nghị trực tuyến chuyên đề đánh giá về tình hình và kết quả triển khai các giải pháp đổi mới trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các bộ ngành địa phương. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, mục đích của đổi mới trong thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công nhằm minh bạch, tránh tình trạng lợi dụng thủ tục hành chính để làm việc khuất tất hoặc làm sai. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
10: Theo báo cáo, đến nay Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã kết nối tích hợp với 150 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan đơn vị phục vụ xác thực định danh, đăng nhập một lần và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công sáu mươi bảy trên bảy mươi sáu bộ ngành địa phương đã ban hành kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang có hiệu lực tuy nhiên quá trình tham gia số hóa của các cán bộ công chức viên chức thẩm định xử lý hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn rất hạn chế chủ yếu chỉ dừng lại ở sao chụp chuyển từ bản giấy sang bản điện tử chưa đáp ứng giá trị pháp lý của giấy tờ được số hóa việc triển khai chứng thực bản sao điện tử bản chính ở một số địa phương còn chưa đầy đủ toàn diện, mới chỉ triển khai điểm ở một số ủy ban nhân dân cấp xã, kết quả thực hiện còn rất thấp như đắk nông, thành phố hồ chí minh, cao bằng, vĩnh long, ninh thuận, đắk lắc, sơn la, bạc liêu, bình thuận, thái bình, v vân. Chất lượng thực hiện thủ tục hành chính mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp có được cải thiện nhưng chưa đáng kể, nhất là trong các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, đầu tư, vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực, phát sinh thêm thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhận định thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân doanh nghiệp dù chưa được như mong muốn nhưng đã đạt được kết quả bước đầu. Tuy nhiên còn nhiều nội dung vướng mắc nhất là thiếu về cơ sở dữ liệu, chưa kết nối liên thông cơ sở dữ liệu. Việc tái sử dụng cơ sở dữ liệu còn thấp mới khoảng 3%. Còn tình trạng phối hợp thực hiện chưa tốt và có sự cắt cứ về cơ sở dữ liệu. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị cần minh bạch thủ tục hành chính để tránh tình trạng lợi dụng thủ tục hành chính làm các việc khuất tất hoặc làm sai.
9: Cắt giảm các dịch vụ công mà không phát sinh hồ sơ trong khoảng 3 năm nay. Và đề nghị các đồng chí cũng ra lại trong cái bộ hàng trăm thủ tục của mình cái nào nó không có hiệu quả cắt luôn. Cắt như vậy để dùng sức làm lại những cái việc mà chúng ta coi là trọng tâm. Đề nghị các đồng chí chủ động báo cáo với tổ công tác những cái bất cập trong quá trình triển khai thực hiện. Chúng tôi kịp thời tiếp nhận thông tin để có hướng xử lý kịp thời cho các đồng chí. Chúng tôi mong muốn các đồng chí ứng xử một cái điều đó là con người thực hiện câu chuyện này phải có đạo đức phải có trách nhiệm phải có năng lực.
2: Cán bộ công tác ở các vị trí không tiếp xúc với người dân có thể đăng ký làm việc tại nhà nếu đáp ứng yêu cầu công tác. Đây là nội dung được nêu trong dự thảo đề án xây dựng nền công vụ Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động hiệu quả giai đoạn 2024-2030 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố giao Viện nghiên cứu phát triển
10: chủ trì hoàn tất vào cuối năm nay. Đề án đặt mục tiêu các cơ quan hành chính thành phố đảm đương khối công việc của đô thị hơn 10 triệu dân và hơn 300.000 doanh nghiệp, cải thiện môi trường công vụ đủ hấp dẫn và giữ chân nhân lực chất lượng cao. Ngoài tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động, thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu thí điểm cán bộ làm việc tại nhà với tỷ lệ phù hợp. Điều này áp dụng với cán bộ làm việc ở các vị trí không tiếp xúc với người dân, đảm bảo điều kiện công tác như điện thoại, máy vi tính, máy in, internet Đến cuối năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 19.000 cán bộ công chức viên chức làm việc tại các cơ quan. Thành phố chưa có số liệu thống kê cán bộ nhân viên làm việc ở vị trí không tiếp xúc với người dân.
2: Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishanka đã chủ trì kỳ họp lần thứ 18 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam Ấn Độ về hợp tác kinh tế thương mại, khoa học và công nghệ. Hai bên phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại đạt mốc 20 tỷ đô la Mỹ. Tin chi tiết của phóng viên Phương Hoa.
11: Tại kỳ họp, hai bên tiến hành giả soát đánh giá toàn diện quan hệ song phương kể từ kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp lần thứ 17 và việc triển khai kế hoạch hành động đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ giai đoạn 2021-2023. Phát biểu tại kỳ họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh
12: Sơn nhấn mạnh
0: Chúng ta đã chứng
12: kiến tình hữu nghị anh em, sự hợp tác ngày càng phát triển giữa hai nước cả về chiều rộng và chiều sâu, đặc biệt kể từ khi nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016. Trong bối cảnh khu vực và quốc tế với những thách thức mới nổi, đòi hai nước tăng cường hợp tác, không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước mà còn vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu
0: vực.
11: Hai bên hài lòng hợp tác kinh tế thương mại phục hồi và phát triển tốt sau đại dịch, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 vượt mức 15 tỷ đô la Mỹ mà lãnh đạo hai nước đã đề ra. Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại sớm đạt mốc 20 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Choi ủng hộ việc hai bên sớm gia hạn bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế thương mại giai đoạn 2018-2023, đồng thời nhấn
12: mạnh Tôi rất vui mừng vì quan hệ song phương Việt Nam-Ấn Độ đã phát triển sâu rộng từ trao đổi chính trị đến quan hệ đối tác quốc phòng và an ninh, hợp tác thương mại, phát triển năng lượng, khoa công nghệ, giao lưu nhân dân.
11: Kết thúc kỳ họp, hai bộ trưởng đã cùng ký biên bản thỏa thuận của kỳ họp và nhất trí tổ chức kỳ họp lần thứ 19, Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Thương mại, Khoa học và Công nghệ tại Ấn Độ vào thời điểm phù hợp.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 này, Việt Nam đảm nhận trọng trách là chủ tịch Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai. Đây vừa là trách nhiệm và cũng là cơ hội để Việt Nam nâng cao vị thế, thể hiện vai trò dẫn dắt trong hợp tác ASEAN về quản lý thiên tai nói riêng và trong xây dựng cộng đồng ASEAN, quan hệ giữa ASEAN với các đối tác nói chung. Dấu ấn nổi bật nhất của Việt Nam trong năm chủ tịch Ủy ban ASEAN về phòng chống thiên tai là đã thông qua tuyên bố mang tên Hạ Long, tuyên bố đầu tiên của khu vực về tăng cường hành động sớm để phòng chống thiên tai. Ghi nhận của phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc.
13: Bài thuyết trình bằng tiếng Anh của hai học sinh lớp 11, trường Trung học Phổ thông chuyên thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang, trong Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng chống thiên tai lần thứ 11, vừa mới diễn ra tại Hạ Long, đem lại nhiều cảm xúc cho các đại biểu tham dự. Với chủ đề Thế hệ trẻ ASEAN hành động sớm trước thiên tai, Thanh Phương và Minh Thư, hai đại diện xuất sắc, cho thanh thiếu niên Việt Nam đã lan tỏa những năng lượng tích cực, những hoài bão và cả nguyện vọng của thế hệ trẻ về việc cần hành động sớm để phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu tụi em có đọc một cái bài báo của từ New York Times có dự đoán là vào năm 2050 thì có thể là đồng bằng sông cửu long có thể bị ngập nước hoàn toàn thì qua những cái bài báo như vậy thì tụi em có thêm ý thức cũng như là nhận thức về cái việc bảo vệ môi trường đang rất là khẩn cấp à, cuộc thi Hùng
10: biển tiếng anh về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu dành cho trẻ em và tụi em càng nung nấu cái ý định là sẽ lan tỏa cái thông điệp này dành cho tất cả nhiều người và đặc biệt là hôm nay tụi em có cơ hội được đứng tại đây là đại diện cho thanh thiếu niên tại Việt Nam lên tiếng
13: nói về vai trò của trẻ em trong việc phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường. Hành động sớm, phòng hơn chống và chuẩn bị mọi kịch bản cho việc biến đổi khí hậu là thông điệp sâu sắc mà Việt Nam trong vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN về phòng chống thiên tai năm 2023 muốn gửi tới các nước thành viên. Nhất là khi biến đổi khí hậu ngày càng xuất hiện rõ nét. Và Đông Nam Á là khu vực trực tiếp hứng chịu những thảm họa như sóng thần, siêu bão, lũ lụt lịch sử, động đất nghiêm trọng, lấy đi bao nhiêu sinh mạng của người dân ở các quốc gia ASEAN. Ông Marcus Lacanilao, Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ Dân sự, phụ trách các vấn đề công cộng Philippines cho biết.
8: Hợp tác trong vấn đề quản lý thiên tai ở ASEAN là rất quan trọng, đặc biệt khi mà cường độ lẫn tần suất thiên tai ngày càng gia tăng. Để ứng phó một cách có hiệu quả, giảm thiểu tác động của thiên tai, cần chia sẻ nguồn nhân lực, thông tin, giúp các nước tăng cường năng lực, chống chịu, khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là có thể cứu được rất nhiều người, giảm được tác động, hậu quả đến kinh tế và môi trường.
13: Tại Việt Nam, trong hai thập kỷ qua, khoảng 400 người thiệt mạng do bão, lũ lụt và lờ đất. Đây không chỉ là những mất mát lớn về mặt tinh thần, mặt thiên tai còn tác động trực tiếp đến kinh tế, khiến GDP mỗi năm giảm từ 1 đến 1,5%. Hành động sớm chính là sự chuẩn bị để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. Vì vậy, tuyên bố Hạ Long về tăng cường hành động sớm trong quản lý thiên tai khu vực ASEAN được các nước trong khu vực Đồng Thuận hưởng ứng và thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phòng sống thiên tai vừa được tổ chức mới đây ở Hạ Long, Quảng Ninh. Đây là tuyên bố đầu tiên về hành động sớm trước thiên tai của khu vực và là sáng kiến nổi bật của Việt Nam trong năm giữ vai trò là Chủ tịch Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai. Tuyên bố Hạ Long dựa trên 3 trụ cột, trong đó cải thiện thông tin về rủi ro thiên tai, hệ thống dự báo và cảnh báo sớm đã được đưa lên hàng đầu.
2: Từ đầu năm đến nay, sau quả luôn là nhóm ngành hàng ghi nhận sự tăng trưởng xuất khẩu cao nhất của toàn ngành nông nghiệp. Giá trị xuất khẩu ngành hàng này đã vượt kỷ lục lịch sử kim ngạch 3 tỷ 810 triệu đô la Mỹ vào năm 2018. Nhiều dự báo cho rằng xuất khẩu giao quả của năm nay có thể mang về hơn 5 tỷ 500 triệu đô la Mỹ. Các mặt hàng giao quả của Việt Nam được xuất khẩu chủ yếu đến các thị trường như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan. Trong top 5 thị trường này, chỉ riêng có thị trường Mỹ giảm nhẹ, các thị trường còn lại đều có sự tăng trưởng mạnh. Hà Nội tăng một bậc so với năm 2022, xếp vị trí thứ 96 trong bảng xếp hạng 100 thành phố du lịch tốt nhất thế giới, theo đánh giá của Công ty Tư vấn Du lịch của Canada. Hà Nội được đánh giá có rất nhiều hoạt động và điểm tham quan, từ các khu chợ địa phương sầm uất cho đến các công trình di sản đầy cảm xúc và cuộc sống về đêm sôi động. Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các vị cáo trong vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng thiệt hại 460 tỷ đồng tại giai đoạn 2 dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Phóng viên Đình Hiếu thông tin.
8: Theo cáo trạng, dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi là công trình trọng điểm quốc gia do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC làm chủ đầu tư, tổng chiều dài gần 140 km. Giai đoạn 1 dài 65 km từ thành phố Đà Nẵng tới thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, thông xe vào tháng 8 năm 2017. Giai đoạn 2 dài hơn 74 km từ Tam Kỳ đến thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, thông xe tháng 9 năm 2018. Tuy nhiên, khi vừa đi vào sử dụng, đường cao tốc này đã xuất hiện rất nhiều điểm hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình vận hành, khai thác, an toàn giao thông. Các vi phạm tại giai đoạn 1 dài 65 km đã được điều tra, truy tố, xét xử với 36 bị cáo. Ở giai đoạn 2, theo cáo trạng, quá trình thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, các bị cáo là lãnh đạo thuộc chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công và tư vấn giám sát đã không tuân thủ quy định từ khâu lựa chọn vật liệu nguồn, thiết kế phối trộn, thi công thử, đến thi công đại trà, các lớp vật liệu, không tiến hành nghiệm thu hoàn thành chuyển bước giai đoạn thi công tổng thể nền đường tổng thể mặt đường. Viện kiểm sát nhận định các hành vi này đã có vi phạm dẫn đến gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 460 tỷ đồng. Hai bị cáo là Mai Tuấn Anh, cựu tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam từ năm 2015 đến ngày 1 tháng 6 năm 2017 và Trần Văn Tám, cựu tổng giám đốc VEC từ ngày 1 tháng 6 năm 2017 đến khi kết thúc dự án Bị cáo buộc buông lỏng công tác quản lý không kiên quyết chỉ đạo để kịp thời khắc phục các tồn tại trong quá trình thực hiện dự án về nguồn vật liệu, công tác thi công và nghiệm thu dự án. Ngoài ra, hai cựu lãnh đạo này còn không có các biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công gây thiệt hại cho nhà nước với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
2: Tiếp tục thông tin về tình hình mưa ngập tại các tỉnh miền Trung. Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua khiến một số tuyến đường huyết mạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngập sâu. Một số vị trí trên quốc lộ 1A, nước lũ dâng cao, người và phương tiện đi lại khó khăn. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Nam đã bố trí lực lượng chốt chặn, phân luồng, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Tin của phóng viên Long Phi, Thường Chú tại miền Trung.
14: Sáng nay 16 tháng 10 tại điểm giao giữa quốc lộ 1A và đường xuống khu công nghiệp Tam Thăng thành phố Tam Kỳ ngập sâu, nước lũ tràn lên mặt đường đúng thời điểm công nhân đến khu công nghiệp làm việc, nhiều người không dám chạy xe máy vì sợ chết máy, một số người chọn cách dắt xe đi qua đoạn đường ngập lụt. Đến 10 giờ trưa nay, quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thang Bình, tỉnh Quảng Nam, tại km 987, 500 đến km 988, 650, nước ngập sâu, phương tiện đi lại khó khăn. Thượng tá Phan Thanh Hồng, trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, công an tỉnh Quảng Nam cho biết.
4: Vừa là nắm tình hình, vừa chủ động triển khai lực lượng phương tiện sẵn sàng mọi phương án để đảm bảo cái giao thông trên các cái tuyến cả đường bộ đường sắt đường thủy đảm bảo lưu thông có an toàn cho cái người phương tiện tham gia giao thông những cái tuyến trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong cái mùa mưa này.
14: Tỉnh Quảng Nam đã di dời sơ tán hơn 110 hộ dân nằm trong vùng bị ngập lụt và sạt lở. Mưa lớn cũng đã làm sạt lở hư hỏng và ngập cục bộ nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, tuyến đường xã, huyện, tỉnh. Hơn 500 mét bờ biển tại Hội An bị sạt lở.
2: Tại huyện đảo Lý Sơn, sáng nay có gió giật cấp 6, giật cấp 7, mưa lớn kèm theo sóng biển dâng cao. Để đảm bảo an toàn cho hành khách, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã cho tạm ngừng hoạt động tuyến giao thông thủy Sa Kỳ đi đảo Lý Sơn và ngược lại. Trước đó, tuyến giao thông thủy nội địa đảo Lý Sơn đi đảo Bé An Bình cũng tạm ngừng hoạt động trong nhiều ngày qua. Còn tại Đà Nẵng, để đảm bảo an toàn trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, hôm nay học sinh toàn thành phố được nghỉ học. Tiếp theo, tập Viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
5: Theo dự báo thì từ hôm nay đến ngày 18 tháng 10, ở khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 200 mm. Riêng khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, có nơi trên 450 mm. Từ đêm 18 và ngày 19 tháng 10, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Mưa lớn trên khu vực Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có xu hướng giảm từ ngày 19 tháng 10. Cũng có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to trong ngày và đêm hôm nay là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cùng một số nơi ở Nam Trung Bộ. Với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, đến 60mm, có nơi trên 100mm, thời gian mưa thường tập trung vào chiều và đêm. Để phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa hoa màu tại khu vực trung thấp và các khu đô thị đặc biệt là khu vực Bắc Trung Bộ. Còn trên biển, giải hội tụ nhiệt đới ở giữa khu vực Biển Đông di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm, ảnh hưởng đến vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của Đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gây mưa rào và rông mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khai thác tại vùng biển này đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Tập Cận Bình. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và con đường lần thứ ba tại Bắc Kinh Trung Quốc từ ngày mai 17 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 này. Trả lời báo chí trước thêm chuyến thăm, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông Hùng Ba khẳng định. Chuyến tham dự diễn đàn Vành đai và con đường của Chủ tịch nước Võ Văn Thường là cơ hội để lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục đẩy mạnh xu thế hợp tác phát triển song phương, phù hợp với xu thế phát triển chung của khu vực và thế giới.
15: Theo Đại sứ Hùng Ba, Trung Quốc-Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Kể từ sau khi Trung Quốc và Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện năm 2008, 15 năm qua, quan hệ giữa hai đảng, hai nước duy trì xu thế không ngừng phát triển theo hướng lành mạnh, ổn định. Sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam không ngừng đi vào chiều sâu và được củng cố. Đại sứ Hùng Ba cho biết.
14: Ngay sau
7: bế mạc đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Quốc đã chúc mừng đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức thành công. Trong khi đó, lãnh đạo đảng nhà nước Việt Nam chúc mừng đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc thành công đồng thời chúc mừng Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Với một loạt chương trình nghị sự chính trị quan trọng này, hai bên đã dành sự ủng hộ kiên định và nhiệt tình cho nhau, qua đó thể hiện mức độ rất cao đối với sự phát triển quan hệ hai đảng, hai nước.
15: Kể từ đầu năm 2023 đến nay, lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp và tiếp xúc thường xuyên. Cũng theo đại sứ Hùng Ba, điểm nhấn thứ hai trong quan hệ hai nước 15 năm qua đó là hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, giao lưu nhân dân, giữa hai nước cũng đã đạt được đến mức cao nhất trong lịch sử. <cười>
7: Tôi cho rằng điểm nhấn đối với quan hệ hai nước không chỉ là tạo sự tin cậy chính trị giữa hai bên mà còn ở sự hợp tác đầu tư và kinh tế thương mại. Điều này cũng rất quan trọng đối với sự phát triển của mỗi nước. Trung Quốc đã duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN của Trung Quốc. Đầu tư của Trung Quốc và Việt Nam duy trì xu thế tăng trưởng nhanh và bền vững. Năm ngoái, vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam xếp hàng thứ ba thì đến 9 tháng qua của năm nay, vốn đầu tư vào Việt Nam của Trung Quốc đã xếp vị trí thứ hai.
15: Cũng theo Đại sứ Hùng Ba, một điểm nhấn quan trọng nữa trong quan hệ hợp tác song phương đó là sự phối hợp trao đổi và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong các công việc chung của khu vực và quốc tế không ngừng được tăng cường. Đại sứ Hùng Ba cho rằng với việc lãnh đạo cấp cao hai nước đạt được nhận thức chung, quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới.
3: Tôi tin rằng chuyến thăm lần
7: này là một cơ hội để Việt Nam và hơn 100 quốc gia khác cùng Trung Quốc bàn bạc về kế hoạch hợp tác phát triển, tạo ra một môi trường phát triển. Đồng thời chuyến thăm của đồng chí chủ tịch nước Việt Nam là cơ hội để lãnh đạo cấp cao hai đảng, nhà nước tăng cường trao đổi, duy trì hợp tác chiến lược, đẩy mạnh xu thế phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước. Hợp tác Việt Nam-Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến vành đai con đường có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác đầu tư song phương.
2: Tiếp theo là một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Chiến sự Israel Hamas tiếp tục leo thang với nguy cơ một cuộc tấn công trên bộ vào giải Gaza và một mặt trận xung đột thứ hai mở ra với hezbollah ở phía bắc Gaza. Các nước Mỹ, giordani Ai Cập đang tiến hành nhiều hoạt động ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột, đặc biệt không để lan rộng ra khu vực. Mỹ tuyên bố ủng hộ việc vô hiệu hóa Hamas nhưng cảnh báo sẽ là sai lầm nếu Israel chiếm đóng giải Gaza một lần nữa. Tổng hợp của bên Trần Nga
6: Trả lời phỏng vấn trong chương trình 60 phút của đài CBS phát sóng tối qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ quan điểm cần phải vô hiệu hóa hoàn toàn nhóm chiến binh Palestine Hamas, nhưng cần phải thiết lập một nhà nước Palestine độc lập. Tổng thống Joe Biden cho rằng các tàu chiến Mỹ được điều tới khu vực, nhưng quân đội Mỹ không cần thiết phải triển khai trên thực địa. Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan trước đó cũng bày tỏ lo ngại cuộc xung đột có thể leo thang với mặt trận thứ hai mở ra ở phía Bắc, có sự can dự hậu thuẫn của Iran. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Sean Kirby cho biết Mỹ lo ngại xung đột sẽ mở rộng ra toàn khu vực. Giới chức Mỹ cũng đang thúc giục Israel tạm dừng kế hoạch tấn công trên bộ để thực hiện các nỗ lực nhân đạo cho cư dân giải Gaza bị mắc kẹt trong khu vực. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua cho biết cửa khẩu biên giới do Ai Cập kiểm soát vào giải Gaza sẽ mở cửa trở lại và Mỹ đang làm việc với Ai Cập, Israel và Liên Hợp Quốc để nhận được sự hỗ trợ thông qua cửa khẩu này. Trong lúc này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tiếp tục ngoại giao con thoi giữa các nước Ả Rập và dự kiến hôm nay trở lại Israel, với quyết tâm đảm bảo cuộc xung đột Israel-Hamas không lan sang những nơi khác trong khu vực. Sau khi thăm một loạt quốc gia gồm Jordani, Bahrain, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út và Ai Cập, ngoại trưởng mỹ antony blinken tái khẳng định quyền tự vệ của israel nhưng nhấn mạnh việc này cần được thực hiện theo cách tránh gây tổn hại cho dân thường tổng thống ai cập abdel fattah al sisi cũng cho rằng hành động trả đũa của israel đã vượt xa quyền tự vệ và trở thành sự trừng phạt tập thể đối với giải gaza nơi sinh sống của 2,3 triệu người palestine jordani cảnh báo bất kỳ động thái nào của israel nhằm ép buộc người palestine ở giải gaza di tản sẽ đẩy khu vực này đến vực thẳm của một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn Ngoại trưởng Iran Hossein Amirado Larihan thông qua hãng truyền thông Al phát đi cảnh báo rằng nếu Israel thực hiện cuộc tấn công trên bộ như dự kiến, Iran sẽ đáp trả mà không đơn thuần là quan sát viên. Ngoại trưởng Iran cho biết Mỹ cũng sẽ phải chịu thiệt hại đáng kể nếu cuộc chiến ở Gaza lan thành một cuộc xung đột lớn hơn. Theo giới quan sát, nếu nhiều lực lượng Hezbollah ở Liban tham gia vào cuộc xung đột, nó có thể tạo ra điểm bùng phát tiếp theo, lôi kéo các cường quốc lớn hơn trong khu vực như Iran và Ả Rập Xê Út. Trong bối cảnh xung đột không ngừng leo thang, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi Israel chấm dứt các hoạt động quân sự bởi các hành động và chính sách của Hamas không đại diện cho người dân Palestine ở giải Gaza.
2: Liên minh cánh tả nhân dân xã hội và sinh thái mới, lực lượng đối lập lớn nhất tại Quốc hội Pháp đứng trước nguy cơ tan rã khi Đảng Cộng sản Pháp tuyên bố rút lui do những bất đồng kéo dài. Tin của phóng viên Mạnh Hà, thường chú tại Pháp.
16: Trong thông báo đang trên mạng xã hội X, Đảng Cộng sản Pháp cho biết 93% đảng viên đã bỏ phiếu thông qua việc rút khỏi liên minh các đảng cánh tả và sinh thái có tên gọi Nhân dân xã hội và sinh thái mới và cũng là lực lượng đối lập lớn nhất trong quốc hội Pháp hiện nay. Giải thích về quyết định trên, Đảng Cộng sản Pháp cho rằng Liên minh Nhân dân xã hội và sinh thái mới đang ở trong tình trạng bế tắc, chưa thể hiện được tầm vóc và trách nhiệm trong các vấn đề lớn của Pháp cũng như quốc tế và nhất là đang chịu ảnh hưởng quá lớn của đảng cực tả, nước Pháp bất khuất, lực lượng lớn nhất trong liên minh. Sau quyết định rút khỏi Liên minh Nhân dân xã hội và sinh thái mới, bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp ông Fabien Goussel đã ngay lập tức kêu gọi các đảng xã hội và sinh thái hưởng ứng để cùng thành lập một lực lượng chính trị đối trọng mới tại Quốc hội có tên gọi Mặt trận Nhân dân và vận động sự tham gia của tất cả các thành phần xã hội khác như các nghiệp đoàn, hiệp hội, các tổ chức cấp tiến và cả những thành viên Đảng Cộng hòa có tư tưởng cánh tả hay thậm chí là các đảng viên của Đảng nước Pháp bất khuất đang muốn ly khai.
2: Hôm nay gần 150 quốc gia kỷ niệm Ngày lương thực thế giới. Chủ đề kỷ niệm năm nay là Nước là cuộc sống, nước là thực phẩm, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhằm đề cao vai trò và tầm quan trọng của tài nguyên nước đối với an ninh lương thực, sức khỏe cộng đồng, ổn định xã hội và hòa bình cho thế giới. Tổng hợp của Biên Tân
9: Bình Đình Nam. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, mọi hoạt động của con người đều sử dụng đến nước. Trung bình mỗi ngày, mỗi người cần uống từ 2 đến 4 lít nước và để làm ra số lương thực cần dùng cho mỗi người trong mỗi ngày có phải mất từ 2000 đến 5000 lít nước. Vì lý do đó, chủ đề ngày lương thực thế giới năm nay đã tập trung đề cao vai trò của nước trong cuộc sống. Nhân ngày này, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên tiếng kêu gọi chính phủ các nước phải đảm bảo việc tiếp cận nguồn nước công bằng cho mọi người dân cũng như bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên quý giá này.
0: World Food Day 2023
9: Ngày lương thực thế giới năm nay diễn
0: ra trong thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, khi thế giới đang nỗ lực chấm dứt nạn đói và suy dinh dưỡng. Năm 2015, chính phủ các nước đưa ra mục tiêu không còn nạn đói vào năm 2030. Tuy nhiên, 8 năm sau đó, số lượng người bị đói đã tăng lên đáng kể. Cuộc khủng hoảng này trước hết cần chính phủ, các quốc gia hành động, nhưng nhiều chính phủ lại đang thiếu nguồn lực và đang rất cần sự đoàn kết của quốc tế. Nguyên nhân lâu dài của cuộc khủng hoảng lương thực là xung đột, biến đổi khí hậu và việc bất bình đẳng và bất ổn kinh tế. Quản lý bền vững nguồn nước cho nông nghiệp và sản xuất lương thực là điều rất cần thiết để chấm dứt nạn đói và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, bảo tồn nước cho các thế hệ tương lai. Trên
7: thực
9: tế, xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas đã khiến người dân giải Gaza những ngày qua phải xếp hàng, sách những xô nước nhỏ do gián đoạn nguồn cung từ Israel. Hàng loạt khu vực tại châu Mỹ cũng đang loay hoay giải bài toán khan hiếm nguồn nước cho sản xuất lương thực và sinh hoạt. Chính phủ Peru cuối tháng trước đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 544 khu vực trong vòng 60 ngày nhằm ứng phó với nguy cơ thiếu nước. Còn người dân Uruguay chật vật tìm nước uống khi phải hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong hơn 70 năm. Panama cũng tìm kiếm nguồn cung cấp nước mới cho kênh đào trong bối cảnh tuyến hàng hải quan trọng hàng đầu thế giới cho vận tải hàng hóa và lương thực đối mặt với lượng nước lưu thông thấp dưới mức cho phép. Tình trạng khát hiếm nước đã ảnh hưởng đến 11% dân số Liên minh châu Âu trong mùa hè này. Sự cạnh tranh để giành nguồn tài nguyên quý giá này đang ngày một gia tăng. Trước những thách thức về nước sạch trên toàn cầu, nhiều tổ chức quốc tế kêu gọi quản lý nguồn tài nguyên nước bền vững, hiệu quả và công bằng là điều cần thiết cho tương lai của an ninh nước thực, con người và hành tinh xanh. Nước là cuộc sống, đảm bảo an ninh nguồn nước chính là bảo vệ cuộc sống của loài người trên hành tinh.
2: Mỹ sẽ bổ sung các quy định mới nhằm ngăn chặn các nhà sản xuất chip dùng cho trí tuệ nhân tạo bán cho Trung Quốc. Reuters dẫn nguồn tin cho biết các quy định mới dự kiến sẽ được đưa ra trong tuần này. Theo đó, Mỹ sẽ loại bỏ một số tham số, có đó mở rộng phạm vi hạn chế các loại chip bị cấm nhập khẩu. Các biện pháp hạn chế mới không áp dụng cho các loại chip dành cho các sản phẩm tiêu dùng như máy tính, sách tay. Tuy nhiên, các công ty của Mỹ sẽ cần phải thông báo với Bộ Thương mại Mỹ khi thực hiện các đơn đặt hàng bán chip có tốc độ xử lý cao.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, vùng Đông Nam Bộ đóng góp 32% tổng sản phẩm quốc nội GDP, gần 45% tổng thu ngân sách nhà nước. Thế nhưng vai trò vị trí của vùng trong nền kinh tế đang suy giảm một cách toàn diện trên tất cả các mặt. Do đó, để vùng này tiếp tục là đầu tàu của cả nước thì rất cần có các giải pháp để giải quyết những điểm nghẽn về thể chế và hạ tầng. Phóng viên Hà Khánh có bài đề cập nội dung này. Mời quý
17: vị và các bạn cùng nghe. Nhiều nghiên cứu và thực tiễn đã chỉ ra hai điểm nghẽn cơ bản của đầu tàu Đông Nam Bộ làm về thể chế và hạ tầng. Cụ thể về thể chế liên kết thì chưa rõ ràng, mặc dù nhiều năm triển khai và đặc biệt điểm nghẽn thấy rất rõ là tầng kết nối dùng chậm. Những công trình quy hoạch khá lâu như đường dành đai 3, dành đai 4, đặc biệt là cao tốc nối đồng nai với bà rịa vũng tàu, cảng cái mép thị giải, hệ thống logistic nối liền cảng biển, những điểm nghẽn đó không khai thông được phát triển kinh tế chung của dùng. Để phát huy hiệu quả của các công trình, tạo động lực cho dùng Đông Nam Bộ, Tiến sĩ Trần Du lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính tiền tệ quốc gia đề xuất trước mắt có thể áp dụng một số cơ chế theo nghị quyết 98 cho cả dùng Đông Nam Bộ mà không cần nghiên cứu thêm. Và việc rất cần thiết nữa là phải tạo cơ chế tài chính, có một quỹ đầu tư xây dựng các công trình lớn mà không cần phải dùng vốn ngân sách.
9: Thì dĩ nhiên là đây là một cái định chế rất quan trọng, còn phải nghiên cứu nhiều. Nhưng quan trọng nhất cái định chế này là tạo được nguồn vốn ngoài ngân sách để phát triển những công trình hạ tầng bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật, kế cả hạ tầng viễn thông, các cái trung tâm dữ liệu big data lớn, hạ tầng cảng biển, rồi logistic. thì với nguồn quỹ như vậy đó mà được phát triển, huy động các nguồn vốn đa dạng về để đầu tư thì sẽ từ nó sẽ tạo nên một cái động lực kết nối vùng và phát triển
17: đồng tình với ý kiến của tiến sĩ Trần Du lịch. Ông Nguyễn Đình Cung, nguyên diện trưởng diện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng dùng Đông Nam Bộ cần phải xây dựng được quỹ tài chính tự chủ, hoạt động theo nguyên tắc thị trường và bộ máy phải thật mạnh, hoạt động chuyên nghiệp và tách hẳn với quản lý nhà nước. Có như thế mới có thể giải được bài toán điểm nghẽn từ trước đến nay là không huy động được nguồn lực. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung cho rằng đây là việc khó và Trung ương cũng như dùng cần phải xem việc giải quyết bài toán nguồn vốn là trọng tâm của trọng tâm, ưu tiên của ưu tiên đặc biệt là cần phải vượt qua rất nhiều rào cản nhất là về mặt tư duy.
14: Phải phát triển một cái quỹ đầu tư chuyên trách chuyên nghiệp tập trung vào cái đầu tư phát triển hạ tầng vùng và cái quỹ này phải được tự chủ hoạt động theo nguyên tắc thị trường và bộ máy của nó thật là mạnh tách hẳn với quản lý nhà nước. Còn nếu như nó vẫn được quản lý nhà nước như hiện hành và can thiệp hành chính và hoạt động đầu tư của quỹ thị xã thông
17: Theo phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông vận tải Trường Đại học Việt Đức, phải luôn có tầm nhìn dùng Đông Nam Bộ là một thể thống nhất phát triển dương lên và có tính cạnh tranh ở tầm quốc tế, chứ không phải với các dùng khác trong nước. Muốn thế, dùng Đông Nam Bộ phải có mạng lưới cơ sở hạ tầng mạnh. Đây là nút thắt lớn khi hiện nay trong dùng, các tuyến cao tốc thiếu rất nhiều, vào quy mô còn nhỏ dẫn đến ách tắc giao thông cũng là bài toán cần giải quyết đầu tiên. Giới vùng Đông Nam Bộ cần phải kết nối bằng hạ tầng đa phương thức đường bộ, đường sắt, đường sông. Tuy nhiên, phó giáo sư Vũ Anh Tuấn cho rằng trong bối cảnh nguồn vốn còn ít thì cần tập trung vào đường bộ để nhanh phát triển mạng lưới cao tốc liên vùng và phải có cơ chế vốn, sau đó mới nghĩ tới việc hình thành mạng lưới đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, kéo dài về các tỉnh thành để tạo thành dùng đô thị Đông Nam Bộ, chủ yếu đi lại bằng đường sắt trong tương lai cùng với đó là cải tạo các hành lang sông Sài Gòn, Đồng Nai, Sài Rạp, muốn thế trung ương và các địa phương phải phối hợp tạo cơ chế nguồn vốn để triển khai ngay. Theo phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, dùng này có thể học hỏi kinh nghiệm của các thành phố lớn trên thế giới đã áp dụng thành công như bố trí 50% vốn trung ương, 50% vốn địa phương. Ngoài ra có thể vận dụng nghị quyết 98 để đẩy nhanh áp dụng đầu tư các tuyến cao tốc, tức là thành phố Hồ Chí Minh sẽ trả luôn phần vốn mà đáng ra các tỉnh thành xung quanh phải trả.
9: Thì đương nhiên là tháo cơ chế rồi, nhưng mà tháo như thế nào thì phải bắt đầu bằng những công việc cụ thể, bằng những dự án cụ thể, bằng những cái phương thức cụ thể. Tôi nói đây là nên tập trung vào hệ thống đường bộ cao tốc trước, bởi vì cái đó nguồn vốn nó không nhiều so với đường sắt đô thị. Mạng lưới đường bộ... Chúng ta hiện nay cái nhu cầu vận chuyển là rất lớn Bất cứ khi nào chúng ta mở đường mới ra Là lập tức có xe Và có nghĩa là nếu như triển khai dưới mô hình là BOT Thì sẽ có doanh thu từ vé, từ phí Và cái đó Sau một số năm, sau một thời gian Nó sẽ tạo ra cái quỹ Để mà trả cái nguồn vốn bay ban đầu
17: Dùng Đông Nam Bộ đóng góp 32% tổng sản phẩm quốc nội GDP và gần 45% tổng thu ngân sách nhà nước do đó để đất nước phát triển thì việc tập trung các công cụ nguồn lực để phát triển dùng này là nhiệm vụ tiên quyết để giúp đất nước phát triển bền vững Quý vị và các
2: bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao Trang
18: tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty và mặc đạo quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC mua vào ở mức 69 triệu 850 000 đồng, bán ra là 70 triệu 570 000 đồng một lượng, giảm 350 000 đồng mỗi lượng so với tuần trước. Công ty và mặc đạo quý Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long ở mức mua vào là 57 triệu 90 nghìn đồng và bán ra 58 triệu 40 nghìn đồng một lượng, còn giá vàng giao ngay trên sản KITCO ở mức 1920,6 đô USD một ounce.
12: Tỷ giá trung tâm hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 24.077 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào 24.216 đồng và bán ra 24.615 đồng 1 đô la Mỹ.
18: Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 9 tháng năm nay của nhóm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 208,37 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,3% tương ứng giảm 19,36 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73% tổng
12: giá trị xuất khẩu của cả nước. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tín dụng trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng trưởng tích cực, đến cuối tháng 9, tổng dư nợ tín dụng ở Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 3,3 triệu tỷ đồng tăng 0,72% so với tháng 8. Đây là tháng thứ hai liên tiếp tiến dụng trên địa bàn thành phố tăng trưởng với tốc độ khá, tiếp tục củng cố xuống tăng trưởng tiến dụng trong những tháng còn lại của năm và trong năm 2024. Chuyển
18: sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, thị trường đã khởi sắc trở lại sau 4 tuần điều chỉnh giảm liên tiếp và chỉ số VN Index đã giành lại mốc quan trọng 1.150 điểm. Trong phiên sáng nay, trạng thái thị trường không có nhiều biến chuyển, Tâm lý thận trọng vẫn khiến giao dịch ảm đạm, chỉ số VN-Index rung lắc nhẹ quanh mốc tham chiếu. Và sau khoảng hơn 1 giờ mở cửa, thị trường có dấu hiệu xấu hơn khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng khiến bảng điện tử chìm trong sắc đỏ. Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN-Index giảm 5,45 điểm còn 1.149,28 điểm, HNX Index giảm 0,7 điểm còn 238,35 điểm.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
12: Đầu tư tài chính Biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, khoảng 10 năm trước đây, ngân hàng số vẫn còn khá xa lạ với người Việt Nam Thì đến hiện tại, tỷ lệ người Việt biết đến thanh toán số, sử dụng thanh toán số đã vượt lên so với khu vực châu Á Hệ thống ngân hàng thương mại cũng tập trung nguồn lực để phát triển hệ thống số hóa ngày một hiện đại Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Phóng viên Đài từ Nói Việt Nam thông tin
18: theo đại diện Hiệp hội Ngân hàng, tính đến tháng 6 năm nay, lượng tiền giao dịch thanh toán chuyển khoản bình quân tăng 52,35% so với năm 2022. Lượng thanh toán thông qua POS, mã QR, Internet và Mobile Banking tăng cả về giá trị lẫn số lượng. Trong khi đó, lượng rút tiền mặt qua ATM giảm khoảng 6,3%. Có thể thấy, chuyển đổi số có thể giúp hạn chế sử dụng tiền mặt và thúc đẩy về thanh toán một cách nhanh nhất, tiện lợi nhất. Hiện tại có khoảng 40 ngân hàng đã mở tài khoản thanh toán cho khách hàng với khoảng 11 triệu tài khoản thông qua phương thức định danh điện tử eKYC. Đây là một trong những kết quả tích cực trong lĩnh vực thanh toán thẻ. Ông Phạm Anh Tuấn, vụ trưởng vụ thanh toán, Ngân hàng Nhà nước cho biết:
9: Ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng đã, đã triển khai đồng bộ rất là nhiều các giải pháp để thúc đẩy các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt. À. Và kế hoạch hoạt động về chuyển đổi số trong ngành ngân hàng. Trong nội dung về hoàn thiện cơ chế chính sách để thúc đẩy công tác chuyển đổi số thì cái việc mà xây dựng những nghị định xe móc được hết sức chú trọng.
18: Một nghiên cứu của Mastercard vào năm 2022 cho thấy 94% người tiêu dùng Việt Nam sử dụng ít nhất một phương thức thanh toán số trong năm qua, trong khi tỷ lệ này ở khu vực châu Á Thái Bình Dương là 88%. Là một ngân hàng luôn tiên phong trong lĩnh vực phát triển ngân hàng số, ngân hàng Bưu điện Liên Việt LB Bank đang tập trung phát triển, nâng cấp công nghệ với những nền tảng khá quen thuộc với người dùng như ví điện tử, ứng dụng Liên Việt 24 giờ, với mục tiêu tất cả người tiêu dùng có thể tiếp cận được với ngân hàng số một cách dễ dàng nhất. Ông Nguyễn Bá Tuyến, phó giám đốc khối ngân hàng số, ngân hàng bưu điện Liên Việt LB Bank cho biết ngân hàng đang tập trung đầu tư, nâng cấp ngân hàng số để mở rộng đối tượng khách hàng, gia tăng trải nghiệm cho người sử dụng.
9: Thông điệp về ngân hàng số muốn gửi đến khách hàng là tất cả những cái gì, mà tại quầy giao dịch trước kia có thì trên ngân hàng số liên Việt của chúng tôi sẽ có sản phẩm ngân hàng số ra đời sẽ xóa mọi khoảng cách về không gian, về thời gian để chúng tôi có một sự gắn kết, một sự tương tác với khách hàng được gần gũi hơn.
18: Theo thông tin từ các ngân hàng thương mại đến cuối năm nay sẽ có hàng loạt thay đổi cải tiến trong hoạt động giao dịch ngân hàng. Tuy nhiên, các ngân hàng cũng cần tăng tính tự chịu trách nhiệm trong việc bảo vệ thông tin khách hàng, cần đặc biệt đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến kiến thức thông tin tới mọi tầng lớp nhân dân, đối tượng người dùng để ngăn ngừa tối đa tội phạm, tổ chức gian lận lợi dụng khai thác lỗ hồng.
19: Thưa quý vị và các bạn, tối 15 tháng 10, sau khi ổn định nơi lưu trú tại khách sạn ở Suwon, Hàn Quốc, Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập nhẹ diễn ra trên sân tập của câu lạc bộ Suwon Samsung Blue Wings. Tất cả đều đang nỗ lực để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc diễn ra vào ngày 17 tháng 10. Dù tuyển Việt Nam bị đánh giá thấp hơn ở trận đấu này, song sự quan tâm của người hâm mộ Hàn Quốc dành cho trận đấu vẫn là rất lớn. Toàn bộ vé xem trận giao hữu giữa đội tuyển Hàn Quốc và Việt Nam vào ngày 17 tháng 10 tới đã được ban tổ chức bán hết.
4: Tối ngày 15 tháng 10, Giải Marathon Quốc tế Di sản Hà Nội năm 2023 chính thức khép lại với lễ bế mạc, vinh danh các vận động viên xuất sắc nhất của giải. Hơn 12.000 vận động viên hoàn thành cự li 42 km, 21 km, 10 km tại giải lần này. Về nhất cự li 42 km nam nữ, lần lượt là các vận động viên Dino Sophia và Lê Thị Tuyết. Trong khi đó, ở cự li 21 km, những vận động viên cán đích đầu tiên là Vang Như Quỳnh, nữ và Tống An Hoàn nam ngoài ra hai vận động viên về nhất cự li 10 km là Bùi Thị Thu Hà là Bùi Thị Thu Hà nữ và Geon sang Nam anh Đỗ Ngọc Dương vận động viên tham dự cuộc thi cho biết
16: cái sự cỏ sát cực lớn và nó mình sẽ có sự trải nghiệm thực tế trên đường đua và
7: thậm chí là có một chút một sự tự hào cho cái về phong trào chạy bộ của Việt Nam mình là nó có một cái tính ảnh hưởng và vươn xa hơn khỏi cái
4: lãnh thổ của đất mình giải marathon quốc tế di sản Hà Nội đang dần được nâng tầm chuyên nghiệp và ngày càng đến gần với những người yêu chạy. Đó là lý do giúp giải đấu thu hút đông đảo số người tham dự và năm sau luôn đông hơn năm trước.
19: Dạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Euro 2024. Đáng chú ý, đội tuyển Wales làm nên bất ngờ khi đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn là Croatia với tỷ số 21. Với kết quả này, hai đội hiện đang cùng có 10 điểm tại bảng D và cạnh tranh gắt gao cho tấm vé đến vòng chung kết Euro 2024. Tại cùng bảng D, Thổ Nhĩ Kỳ đè bẹp Latvia 4-0, qua đó giành lấy 3 điểm và điền tên mình vào danh sách đến dự vòng chung kết Euro 2024. Trong khi đó, ở lượt trận thứ 8 bảng A, vòng loại Euro 2024, Tây Ban Nha đánh bại Naui 1-0 ngay trên sân của đối thủ với bàn thắng duy nhất của tiền vệ Gavi. Chia sẻ sau trận đấu, anh cho biết:
4: Tôi rất hạnh phúc với kết quả này. Chúng tôi đã chơi rất tốt và sự chăm chỉ đã được đền đáp. Chúng tôi đã có được chuỗi chiến thắng rất tốt. Chúng tôi biết Na Uy là một mối đe dọa trên sân vận động của họ, nhưng chúng tôi đã giành chiến thắng và tôi rất hạnh phúc với điều này.
19: Kết quả này đồng nghĩa với việc Tây Ban Nha và Scotland đã chính thức giành hai suất ở bảng A dự vòng chung kết Euro 2024. Hiện tại Tây Ban Nha đứng đầu bảng A với 15 điểm, bằng Scotland song hơn chỉ số phụ. Naui xếp thứ ba với 10 điểm, còn trong tay một trận chưa đấu. Dù chưa chính thức bị loại, nhưng cánh cửa đến Đức vào hè năm sau của Hà cùng các đồng đội rất hẹp.
4: Tay vợt Hubert xuất sắc vượt qua Andrei Loubet với tỷ số hai một sau các set sáu ba, ba sáu, bảy sáu ở Chung kết giải quần vợt thượng hải 2023 diễn ra vào ngày 15 tháng 10 để đăng quang danh hiệu Master một nghìn thứ hai trong sự nghiệp. Trước vô địch này, đem về cho Hulc một hai mươi sáu triệu USD cùng 1000 điểm thưởng của ATP
6: Dự báo thời tiết
5: Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam từ Nam Hà Tĩnh có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa to đến rất to và rông, phía Nam từ Bình Định, chiều và tối có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, phía Nam từ 25 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều hưởng nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tin dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dài rác có rông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 5. Riêng vùng biển phía Bắc, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông dài rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. tầm nhìn xa trên 10 km. gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. tầm nhìn xa trên 10 km. gió nhẹ. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết,
2: sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì hội nghị gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với chủ đề Đồng hành và phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ ba cam kết của Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó nhấn mạnh Việt Nam luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, thách thức tranh thủ thời cơ thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo lợi ích ổn định lâu dài bền vững ở Việt Nam trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự nhưng xử lý những người làm sai, vi phạm pháp luật, bảo vệ người làm đúng, tạo hệ sinh thái sản xuất kinh doanh lành mạnh bền vững. Từ đầu năm đến nay, rau quả luôn là nhóm hàng ghi nhận sự tăng trưởng xuất khẩu cao nhất của toàn ngành nông nghiệp. Giá trị xuất khẩu ngành hàng này đã vượt kỷ lục lịch sử kinh mệnh 3.810 triệu đô la của năm 2018. Nhiều dự báo cho rằng xuất khẩu rau quả của cả năm nay có thể mang về hơn 5 tỷ 500 triệu đô la Mỹ. Liên minh cánh tả nhân dân xã hội và sinh thái mới, lực lượng đối lập lớn nhất tại Quốc hội Pháp đứng trước nguy cơ tan rã khi Đảng Cộng sản Pháp tuyên bố rút lui do những bất đồng kéo dài. Giải thích về quyết định này, Đảng Cộng sản Pháp cho rằng Liên minh cánh tả đang ở trong tình trạng bế tắc, chưa thể hiện được tầm vóc và trách nhiệm trong các vấn đề lớn của nước Pháp cũng như quốc tế, và nhất là đang chịu ảnh hưởng quá lớn của đảng cực tả nước Pháp bất quốc, lực lượng lớn nhất trong liên minh. Hôm nay 150 quốc gia kỷ niệm Ngày lương thực thế giới, chủ đề kỷ niệm năm nay là nước là cuộc sống, nước là thực phẩm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thực tế vẫn cho thấy, thế giới vẫn còn khoảng 2 tỷ người sử dụng nước không an toàn và 2,4 tỷ người sống các quốc gia căng thẳng về nước Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thật sự trưa nay của Đài tiếng Nói Việt Nam Chương trình do các biên tập viên Minh Châu Thu Hòa, Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của các thúc viên Thu Hằng chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe